0: Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques données générales à propos de la Naziroute, la compréhension de la Naziroute, qu'est-ce que c'est le Nazir Shimshon et comment il est différent d'un autre Nazir, quelles sont les différences. On va essayer d'ouvrir le Sefer Akhinouk qui parle de la compréhension générale à propos de la mitva de Nazir, qu'est-ce que c'est, quelle était l'erreur de la personne euh, un Nazir Shimshon qui vivait dans notre temps, euh, une histoire récente, assez récente, il y a à peu près 30 ans un Nazir Shimshon qui, qui, qui est arrivé chez le Rav de Yerushalayim. Quelle était son erreur et qu'est-ce que c'est, de là on va en arriver à essayer de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que c'est la vraie Naziroute d'après la Torah et quelle était la solution que le Rav de Yerushalayim a donnée à ce Nazir, pauvre Nazir Shimshon qui n'a pas compris grand-chose de ce qu'il faisait pour essayer de sortir de, de, du problème dans lequel il était. Euh, on a vu à plusieurs reprises qu'il y a plusieurs sortes de Nazirin qui seront nazir pour toute la vie. Alors, il faut d'abord faire la grande différence entre deux sortes de nazirines qui sont pour toute la vie. Il y a le nazir qui sera pour toute la vie, mais en fait, c'est plein de naziroutes, plein d'unités différentes de naziroutes. Il fera euh, tous les 30 jours un arrêt, il va se raser, il va ramener les corbanotes et il recommencera une nouvelle naziroute. Et quand même, on sait que cette personne-là, il sera nazir pour toute sa vie, avec plein de nazirouillotes. C'est la personne qui a dit, je suis nazir comme les cheveux de, mes, de, de ma tête, je suis nazir comme euh, la, cette boîte de petits de, de pois, etc. C'est quelqu'un qui a plein de nazirouyot. Il y a deux sortes d'autres naziroutes. Du nazirout qui sera une seule unité de naziroutes pour toute la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le nazir olam. Le nazir olam euh, il est nazir en une unité pour toute sa vie. Et il a une coula spéciale qu'on a prise d'une al de Moshemitinaï, obligé. Parce que dans la Torah, c'est écrit qu'un nazir ne peut pas se raser les cheveux. Et lui, il aura le droit de se raser les cheveux, il aura une si c'est une fois par an, une fois par mois. Mais euh, ça, c'est le nazir Olam. Le nazir Shimshon, c'est une autre sorte de naziroute. Euh, ce nazir-là n'aura pas le droit de se couper les cheveux toute sa vie. Et deuxièmement, il n'aura pas de tarat Medarim. On ne peut pas faire une She'ela sur un nazir Shimshon. De la même manière que Shimshon a reçu sa naziroute par le Malach et qu'il n'a pas décidé, donc s'il n'a pas décidé, il ne peut pas non plus sur et par contre il aura une coula que le nazi Shumshon a le droit de se rendre tamé au mort qui n'est pas le cas dans les autres nézérimes ils n'auront strictement pas le droit de se rendre tamé in. lui il aura que l'interdiction de se couper les cheveux l'interdiction de manger le raisin et tout ce qui est autour du raisin donc le vin, le, le, les, les pépins etc comme les raisins secs comme ont les nézérimes habituels donc, on a vu un petit peu les, les quelques sortes de les Euh On en a déjà parlé et on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Euh, on va plutôt s'attarder sur le fait que le Nazir Shemshon ne peut pas faire une taraphe d'Arim. Et donc, euh, est-ce qu'il y aura peut-être quand même une possibilité de sortir de ça Et on va essayer d'abord, il y a quelque chose à comprendre ici. Le Nazir Shemshon, d'abord, euh, c'est très bizarre ce qui se passe avec le Nazir Shemshon. Premièrement, depuis quand on peut permettre une interdiction de la Torah euh, dans la Torah, il n'y a aucune, aucune, on, on dirait qu'il n'a pas écrit nulle part euh, l'histoire du nazir Shimshon, quelqu'un qui est nazir pour toute sa vie, et que d'un côté il peut se rendre camé au mort, et d'un autre côté il ne peut pas faire atarat nedarim. Est-ce qu'on peut apprendre à l'achot d'un arc, C'est l'histoire de Shimshon et qu'on connaît tous. L'histoire que le malakh est arrivé devant le père, les parents de Shimshon pour leur apprendre que cet enfant qui va naître, depuis le jour où il, il va naître, il sera nazir. Que ce que c'est, comment ça marche exactement, cette chose-là? Euh, la réponse, la plus, euh, je pense, la plus, euh, courante mm -hmm. chez les Réformines, c'est de dire qu'il y a ici une alachale et On ne peut pas apprendre à la chôte du nah, On ne peut, d'abord, le, 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 le de Shimshon lui-même, c'est un grand khidouche. Shimshon qui naît dedans, et il ne peut pas, il ne peut pas, contre, il ne peut pas décider autre que, que cette chose-là. Euh, ça là bas c'était déjà un chidouche c'est vrai qu'un malach ou bien un avis il peut faire une nouvelle mitzvah si c'est euh, pas pour toujours il peut faire ce qu'on appelle une euh, les 613 mitzvot qui nous ont été donnés par Moshé Rabbeinu c'est les seuls mitzvot qui, qui restent pour tout le temps les, même le plus grand des neviim, qui est arrivé après Moshé Rabbeinu n'a pas le droit de faire renouveler une nouvelle mitzvah il y a les mitzvot des Rabbanan mais en tant que mitzvot de Horaïta ça n'existe pas des mitzvot qui sont arrivés après Moshe Rabbeinu. Il y a les 613 votes, c'est fini, il n'y a, a rien d'autre. Un euh, Navi ou un Malach, il peut même faire une Avera, si c'est que pour ce qu'on appelle Orachah, que pour une seule fois, sans, euh, sans le laisser pour des générations. Euh, apparemment, la Nézirut c'est quelque chose qui existait déjà avant Shemshan Agibao et qui nous a été transmis par la et Moshe et qui a pris son nom plus tard par le Nazir Shimshan parce que c'était cette Nézirut c'était la personne la plus connue euh, qui a pris sur lui cette Niziroute. Et à partir de ce jour-là, ça s'appelle Nézéroute Timchon. Et quelqu'un qui veut recevoir sur lui cette sorte de Nézéroute, il dira Nézéroute Timchon, ce sera ça le nom. Mais en fait, c'était une Alakhala Mouchemuzina qui existait déjà depuis toujours. Et c'est de là qu'on peut comprendre plus comment ça marche, une nouvelle Nézéroute qui n'a pas été, été écrite, comment il peut se rentamer aux morts, etc. Euh, une histoire qui est arrivée... Dans, qui a été ramené dans la chose menchatitrac, c'est le Abedin euh, de C'est une histoire que on a déjà ramenée dans Eddarim. On va donner encore quelques détails quand même. On va rémémoriser ré l'histoire pour euh, pour voir euh, tout tout ce qu'on a besoin de voir. Un jeune homme, un juif, qui est arrivé devant le Bethdin de il raconte son histoire, c'était, il était, il a grandi en Israël, comme quelqu'un, quelqu'un qui était très, très, très loin de, de la Torah et des Mithraotes. Et puis, après l'armée, il s'est mis à tourner dans le monde entier pour essayer de se chercher, d'essayer de de, 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 chercher un but pour quoi vivre dans ce, dans ce monde. Et donc, et euh, comme on l'habitude de faire les jeunes de ce genre, ils sont arrivés, il est arrivé en Inde, à l'est du monde toutes sortes de pays où ils font encore des avodots, des toutes sortes de, de, de choses bizarres. Et là-bas, il a été attrapé dans un groupe de gens comme ça, extrémistes, qui faisaient toutes sortes de choses bizarres. Et là-bas, il ils ont appris que de s'écarter complètement de la civilité et, et de, tout ce qui est, de tout ce que Mazé nous propose, c'est quelque chose de bien. Si tu vas, plus tu vas à l'extrême, plus tu deviens saint, cadoche, etc. Et tu deviens quelqu'un de grand et de bien, etc. Comme euh, on a l'habitude de penser l'égoïm. Euh, on sait tous que dans le judaïsme, ce n'est pas du tout comme ça. Au contraire, on va voir l'anisle à Trinour, pardon, euh, qui va nous expliquer que dans la Yadout Hachem, il a suffisamment de malachim, il n'a pas besoin de malachim. Hachem est intéressé de notre avodat Hashem, comme elle est, en tant qu'être humain, en tant que personne qui reste sur terre et qui, qui vit sur terre, et avec les problèmes qu'on a sur terre, d'ici, de, de cet endroit-là, de faire régner Hachem sur terre. En tout cas, c'est ça ce qu'il a, qu a appris. Ils vont dans des forêts euh, écartées de tout. Et là-bas, ils restent pendant des jours et des mois. Ils ne parlent pas. Ils ne sortent pas un mot pour euh, parce que de parler aussi, c'est pas bien. De manger aussi le minimum, etc. Et c'est ça ce qu'il a appris là-bas. Un jour, il est arrivé euh Rosh Hashanah. Rosh Hashanah il y a 35 ans. Ce jeune Israélien, pauvre Israélien, il est arrivé dans une choule dans la ville de Bombay. Et... Euh, donc, euh, il était à Rosh il était de suivre euh, la Tfilah comme il peut, jusqu'à ce qu'est arrivée la chanson très connue, Oked v'Aneka de Van Péach. Et quand il a entendu cette chanson, il a été très mouvementé. Il a été complètement bouleversé. Il s'est mis à éclater en sanglots et il a décidé, je suis juif, je reste juif et je reviens au judaïsme. Euh, il n'y euh, a pas de quoi chercher nulle part. Le judaïsme, c'est ça le, la, la base de tout. C'est ça le... C'est ça le, le, la vérité. Et donc, je reviens en Israël et je reviens au judaïsme. Avec ça, il n'a pas encore fini toutes ses toutes sorties. Il ne savait pas qu ce que ça veut dire exactement le judaïsme. Il a juste compris qu'il devait revenir en Érette-Israël pour vivre entre des juifs. Mais quand même, il cherchait une spiritualité. Il n'a pas encore bien compris où la chercher. Il est arrivé dans un groupe de gens aussi un peu spéciaux et bizarres. qui tournent dans les montagnes, dans, dans les alentours de Yerushalayim. Ils sont avec des tuniques de blanches. Sur des ânes pour approcher l'avenue du machia qui va venir sur un âne blanc. Alors, nous aussi, on monte sur des ânes blancs et de cette manière-là, bien sûr, ça rapproche énormément l'avenue du Mashiach. Euh, comme ça, il tournait pendant des mois et des mois toutes sortes, avec un, un groupe de toutes sortes de gens euh, de, ce, de ce genre. Euh, Jusqu'à qu'un jour il, il était dans le Sefer du Tanar et il a rencontré pour la première fois l'histoire de Shimshane aguibor il a été très étonné, ça, a, ça a bien pris histoire de Shimshan Agibor, jusqu'à que il a décidé, je prends sur moi une route comme Shimshan Aguibor, sans vraiment comprendre ce qu'il faisait. Mais il a dit, euh, je prends sur moi une route comme Shimshan Agibor. Ça, » ça lui marchait bien dans sa tête, avec ce qu'il avait appris en Inde, de s'écarter de toute civilisation et de, et de, 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 de s'écarter de tout ce que l'Olamagne nous propose. Et donc il a pris sur lui une zéro tsumshon. Ses cheveux ont commencé à pousser et il ne les touchait pas. Le nazir, il n'a même pas le droit de se peigner les cheveux de peur qu'il y aura des cheveux qui vont qui vont se détacher. Apparemment sur ça aussi il était très malheureux. Ses cheveux, ils sont devenus tout collants, tout collants, tout collés. Il est devenu quelqu'un de très bizarre, très euh, un peu euh, difficile à difficile à être dans ses alentours. Et petit à petit, il a compris que ce n'était pas là-bas la vérité. Et il est revenu au judaïsme pour de vrai, à la Torah et au mitzvot. Euh, comme ça, il a continué. Mais sa niziroute, elle continue avec lui. Il a pris son niziroute. Il ne peut pas euh, s'arrêter avec ça. Et euh, finalement, il est arrivé devant le de Rochalaim en comprenant que cette le lui, donna, lui causait beaucoup de difficultés dans la voie Euh Tout le monde le regardait comme quelqu'un de très bizarre. Et... Ça le dérangeait. Il ne pouvait pas rentrer vraiment dans, dans, dans la chaule être comme une personne normale, faire la baignade, venir à un toura, etc. Et il va chez Laura Weiss pour essayer de lui trouver une possibilité de, de sortir de cette chose-là. Euh, Laura Weiss, il, euh, il, il nous dit que premièrement, on ne peut pas normalement, on ne peut pas faire une tara tedarim sur une zirutimshon, mais quand même, il a réussi à lui faire sortir de son problème. Il va dire, euh, il va s'appuyer sur trois arguments principaux. Il va dire le premier. On sait tous que toute, le, toute cette, la Kabbalah de cette route le, le, le fait qu'il a pris sur lui cette route c'est quelque chose qui a été fait par erreur, parce qu'il ne comprenait pas du tout le fond et le sens de ce qu'il faisait. Il ne savait pas ce que c'était exactement la route d'après la Torah. Et donc, c'est quelque chose qui a été pris complètement par erreur. C'est pas pas euh, il comprenait ce qu'il faisait. Il a fait le, le daf, il a, il a fait le masakrat nazir, il a ouvert le Khumash. Euh Il a vu une histoire sympathique, il l'a compris comme il l'a compris. Et la prise de lui tout de suite est née route. Ça, c'est quelque chose qui a, fait par, par, qui a été fait par erreur. Et un nedar qui a été fait complètement par erreur, on a déjà vu à plusieurs reprises, qu'on n'a on même pas besoin normalement de faire une atarate nedarim. Le deuxième argument, c'est que ici, euh, on peut retrouver dans les post qu'il y aura quand même certains cas, euh, des cas extrêmes, des cas spéciaux, euh, où, on ne, où on peut, oui, faire une atarate nedarim sur les zéro chimchonnes. Il dit par exemple ici, cette chose-là le dérangeait par exemple même à faire rentrer ses enfants dans les écoles normales parce que euh, c'était quelqu'un qui était très bizarre et on ne comprenait pas qu ce qu'il était quest ce qu'il faisait. Donc, on ne vou on voulait pas recevoir ses enfants dans les écoles. Et ça, c'est considéré comme un torah mitzvah, Il veut faire grandir ses enfants dans la Torah, dans l'Irat Il a besoin de les faire rentrer dans des bonnes écoles. Et donc, il doit rentrer vraiment dans, une, dans un groupe de gens qui sont irés qui sont religieux, etc., et ça, ça le dérangeait, c'est considéré comme un Torer Mitra. Il y a même une description là-bas dans, dans la chuva comme euh, comment il rentre dans le Mikveh, tout le monde se sauve de lui, tout le monde s'écarte de lui, ils ne comprennent pas qui est-ce qu'il est, si c'est un kamikaze, si, on comprend pas qu'est-ce qu que c'est exactement cette, cette chose-là. Euh, le troisième argument qu'il va donner, c'est que cette personne-là, quand il est revenu de l'Inde, c'est un argument qui re ressemble un petit peu au premier argument, qu'il qui a fait sa nid-route par erreur. Il dit encore plus que ça. Il est considéré comme quelqu'un qui n'avait même pas de date il était complètement il était tellement euh, il était tellement euh, loin de, de ce qu'on connaît loin de, de la compréhension de la civilité de la civilisation etc que c'est possible qu'il ne peut même pas faire des régimes parce qu'il comprend rien il comprend rien c'est comme il était considéré à ce moment là comme quelqu'un qui n'avait pas du tout de date et à cause de ces trois arguments le euh, mitcratra va nous dire que on va, lui, on va lui faire une ataraté d'arim, parce que même, il y aura certains arguments qui diront qu'on n'a même pas besoin de faire un ataraté on va quand même être maintenir de lui faire une ataraté d'arim pour gagner encore euh, certaines possibilités de, de poskine, et dans ce cas-là, on pourra lui permettre à se couper les cheveux et à devenir normal. Euh... Il ramène encore une chose au nom du Ritvaz. Le il va nous dire que Normalement, on ne fait pas d'atarat pédarim sur un azir shimshon, même si c'est possible d'après la lacha de faire un atarat pédarim. Il y a un milagre de ne pas faire parce que sinon les gens, ils vont commencer à croire qu'on peut prendre une zéro shimshon et pouvoir faire une atarat pédarim là-dessus. Ici, le minratitra qui dit cet argument n'est plus, n'est plus de notre temps parce que c'est plus du tout quelque chose qui est courant. Tout le monde sait, on ne prend pas du tout de les ni nezirut normal, ni nezirut shimshon. Et donc, un, on ne fait pas attention à cette chose-là. On peut lui faire la atarat donc, maintenant, pour finir, je suis intéressé de lire un petit peu avec vous le Sefer Achinur, Mitzvah Shemaïm Dalet. Il va nous expliquer que ce que c'est exactement la méthode de la mise pour de vrai d'après la Torah. Le Sefer Achinur, déjà depuis le début, dans la, dans son introduction, il dit que quand il va donner des raisons sur les mitzvot, c'est que une, une des raisons pour les enfants, pour les jeunes qui, qui aiment que ça, qui comprennent, qui peuvent se, se rapprocher des mitzvot de grâce à ça. Mais bien sûr, on sait tous que on n'a pas à chercher les mitzvot de la Torah. On peut essayer de chercher d'après le pshat, mais chaque mitzvah est là sans sa compréhension, d'après le remède, d'après le sod, d'après beaucoup, beaucoup de profondeur qu'on n'a même pas une idée. Euh, il va nous dire que, quand même, il va essayer d'expliquer la raison des mitzvot, tout en comprenant que c'est une des raisons et une petite partie des raisons. Et euh, il va nous dire que à cause du fait que qu'Hachem a créé le monde, et que le principal du monde, c'est l'être humain, parce que l'être humain, euh, c'est un, une création qui, qui est intermédiaire entre la spiritualité et la matérialité. D'un côté, lui-même, il est matériel, son corps, il est matériel, mais dans sa tête, dans sa neshama, il est spirituel, il a une, il a une vie, il a sa neshama qui, qui, en fait, il, il, est, il est intermédiaire entre euh, l'animal il est, il est et le malar. D'un côté, il a le côté animal, c'est son corps, d'un autre côté, il a sa neshama qui est comme un malar. Et ça, c'est une création spéciale qu'Hachem a créée pour que nous, on lui serve de cette manière-là. Donc, à cause de ça, Hachem, il n'est pas intéressé qu'on tire, ben, bien sûr que qu'Hachem, il pas intéressé qu'on ne tire pas du tout du côté animal, mais d'un autre côté, il n'est pas intéressé qu'on tire complètement du côté malach, parce que Hachem, il est intéressé de nous, il a suffisamment de malachim, Hachem il est intéressé de nous tel quel, comme on est, pour qu'on le serve de cet endroit-là où on est né. Donc, on vit sur terre, on travaille, on se marie, on mange, et on fait tout ce qu'on a besoin en tant qu'être humain, tout ça en faisant attention de ne pas abuser, de ne pas, de, de ne pas abuser du côté être humain et de ne pas non plus se déconnecter complètement de la vie matérielle. Euh, et donc, euh, le, le nazir, en fait, c'est ce qu'il est intéressé un petit peu de faire, de se, s'il voit qu'il est en train de tirer trop vers le holamazé, il prend sur lui de s'écarter de certaines choses du holamazé, pas de tout le holamazé certaines choses du holamazé qui peuvent tirer la personne vers le mal et d'un autre côté, qui ne le dérange pas dans sa vie de tous les jours. Il continue, il, il continue à vivre, il continue à travailler, et, il est marié, etc. Et il, juste, il prend sur lui de ne pas boire du vin ou tout ce qui est autour du vin et aussi de ne pas se rendre tamé au mort parce que ça peut, la Touma, bien sûr, ça, ça rend ça rend la personne plus ingrat et aussi de se faire pousser les cheveux et de les raser plus tard. Ici, il explique une explication intéressante à propos des cheveux. Il dit que quand quelqu'un il est, il, il, il fait attention, à, il fait trop attention à, à la manière où, de quoi il a l'air, de quoi, de quoi, que, comment il est vu extérieurement. Il fait très attention à son corps. Alors ici aussi, il peut, ça peut être le, le début d'une dégringolade. Et donc, il fait attention de délaisser ses cheveux. Donc, quelqu'un qui a des longs cheveux, c'est pas beau du tout. Et d'un autre côté, après, quand il va les raser, il va les raser tout, tous ses cheveux euh, à, à, à ras. Il ne va pas laisser un même un poids dans tout son dans tout son corps. Ça aussi, c'est pas bon. Et donc, de cette manière-là, il est en train en fait de donner à Hachem sa propre euh, sa, sa manière sa manière de quoi de quoi il a l'air. Il est en train c'est comme un corban qui donne à Hachem euh, la, la la manière de quoi il a l'air. Et de cette manière-là, en fait, il essaye de garder la, le, de garder la balance un petit peu au milieu, d'un côté de s'écarter du holamazé, d'un autre côté de ne pas trop s'écarter, et c'est de là qu'on va comprendre aussi ce que les Chachamis nous ont dit, que celui qui prend trop de Nézirut, qui ne fait pas cette Nézirut de la bonne manière, alors il est considéré même comme quelqu'un qui est euh, un fauteur. On, va, on sait qu'il ramène un korban Khatat à la fin de sa Nézirut, certains expliqueront que c'est justement à cause du fait que dans la Nézirut, il y a aussi un côté fauteur. Euh, le ramba n'est pas d'accord avec ça, il va dire qu'au contraire, le Corban Khatat qu'il donne à la fin de sa Né c'est parce que, pourquoi tu finis ta route si tu as bien commencé, tu, as, tu, tu es dans une bonne piste, pourquoi maintenant tu finis ta route et tu retombes maintenant dans la manière normale où les gens ont l'habitude de vivre Au contraire, reste toute ta vie pour un nazir, et à cause que tu finis ta route maintenant tu prends tu donnes un korban ratat Deux explications, il y a beaucoup d'explications. En tout cas, c'est ça un petit peu l'histoire du nazir. De, au contraire, de faire attention, de garder la balance, de ne pas pencher... Euh, d'un côté, de ne pas euh, trop pencher vers l'eau lamazée et d'un autre côté, de ne pas se déconnecter complètement.